0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia.
1: En la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros en este espacio. Saludo a Francisco Lismendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Y en un momento a la doctora Tereguerra. Nos estamos enlazando eh, vía Zoom en esta mañana para la mesa de discusión. El presidente de la República está presentando en este momento su segundo informe de actividades. André Manuel López Obrador destacó el combate a la corrupción que ha llevado a cabo su gobierno. Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la, mejor, la menor duda. Estoy convencido de que la corrupción que originó la crisis de México, por eso, no me, por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar, dijo eh, justamente en esta conferencia en este mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno este gobierno no será recordado por corrupto nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad parte de ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta de cerrar por completo el bandidaje oficial agregó López Obrador que está ofreciendo Javier su segundo informe de actividades en medio de un marco lamentablemente pues, eh, preocupante en materia económica, en materia de seguridad y sin duda en materia sanitaria. Javier. Sí, lo más preocupante es
0: el, 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 los dos temas que van incluso paralelos, el tema económico y el, paralelo, y el tema de la pandemia. y En el económico eh, hay que recordar las palabras que emitió hace algunos días el secretario de Hacienda donde ya están haciendo graves advertencias para el 2021, en el sentido de que se van a terminar los guardaditos, se van a consumir prácticamente todos, y se da un presupuesto mucho más austero del que se ha, está ejerciendo en este año, y es comprensible. Se han caído los ingresos tributarios eh, a, a raíz de la pandemia, con el cierre de cientos de empresas, con la pérdida de más de un millón cien mil empleos formales Registrados ante el Seguro Social y también por los que tienen que ver con la, con la economía no registrada. Habrá que recordar que el 2018 se presumió en, en aquel entonces por el gobierno federal de que se tenía un guardadito de 325 mil millones de pesos. Ya para el 2019, bueno, parte de este guardadito, que es un fondo de estabilización, se ejercieron 125 mil millones de pesos. Una parte se le metió a Pemex para apoyarla. Y evitar un quiebre total de esta empresa que está pues totalmente en quiebra. En este año, a inicio de este año, se anunció por la Secretaría de Hacienda de que el resto de los recursos económicos, que eran más o menos 160 mil millones de pesos, posiblemente se iban a ejercer la mitad de ellos. Esto quiere decir 80 mil millones de pesos. Pero hace algunos, algunas semanas, a raíz de, el, de la crisis severa y la caída de las participaciones federales que tiene con las entidades en pues una reunión con el presidente de la república se dijo que posiblemente se va a usar 150 mil millones de pesos de los 160 que se tiene pues esto prácticamente va a dejar casi en ceros para el 2021 entonces no se prevé que para el próximo año haya un fondo de estabilidad con recursos suficientes para hacer frente pues a la problemática de esta pandemia que está pegando bastante fuerte y que va a continuar porque no sabemos todavía cuál va a ser los efectos en la economía estos es son los anuncios que han hecho. Sin embargo, el presidente pues, dice lo contrario. Dice que vamos muy bien, que nos estamos recuperando, que ya recuperamos en el mes de agosto pasado 90 mil nuevos empleos. Esperemos que sea cierto y que sean registrados, pero no alcanza más de 200 mil empleos supuestamente recuperados ante el Seguro Social con una caída de más de un millón Entonces, mil empleos. El panorama es bastante complicado para el próximo año y veremos cómo van a cerrar la mayoría de las entidades federativas con una caída bastante fuerte. En el caso de Sinaloa, pues ya el gobernador ha dado algunos datos de cuánto va a ser la reducción en las participaciones federales y esto tiene un impacto necesariamente en diversas obras, en diversos trabajos que se tienen que hacer y servicios que tiene que prestar el Estado y los ayuntamientos. Bueno, vamos a escuchar hoy qué va a decir el Presidente de la república en el tema sobre todo el de la pandemia y que tiene que ver en el lado económico.
1: Así es doctora Guerra ¿Cómo está? Buenos días estamos platicando del segundo informe que está presentando en este momento el presidente y bueno ha destacado como principal logro el combate a la corrupción. Eh, México lamentablemente pues vive un escenario complejo eh, sobre todo por el asunto del COVID.
2: Buenos días la verdad es que digo no sé si es mi turno o entra primero Francisco Arizmendi. Eh,
3: Creo Adelante. que el escenario,
2: el escenario es singular, y es singular no solamente para México, sino para el mundo. Obviamente, esta crisis que hemos vivido sanitaria y la afectación por tanta muerte a nivel mundial, donde México no se queda atrás, lamentablemente, es el tercer país en el índice de letalidad a nivel mundial. En el número de contagios ha bajado, ha pasado al séptimo lugar, pero a, a, en estadística de muerte, lamentablemente, está dentro del tercer sitio. Esta crisis sanitaria, y digo, ha impactado la economía en todos los países. México también, por primera vez, efectivamente, el secretario de Hacienda salió el fin de semana a dar la cara, a reconocer que la iniciativa de presupuesto de ingresos y ley de egresos que van a presentar en, en este mismo mes de septiembre en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, será mucho más austera que la del 2019. Por primera vez también reconocen el Producto Interno Bruto, que es lo que mide la riqueza de cada país, en México va a tener una contracción, dice él, de menos 7 a menos 10%. Hay quienes han pronosticado una caída mayor. El propio Inegi, para un trimestre, midió menos 17%. O sea, el panorama económico es muy preocupante. El secretario de Hacienda habló de una crisis, que me la dijo, de la crisis sanitaria y la crisis económica, que van ido juntas y que están generando efectos adversos. Claro, el presidente, sin duda, la bandera de, del combate a la corrupción va a presentarse como uno de sus principales logros. Y creo que el hecho mismo de que esté en proceso con todo y los asegures que se ha cuestionado de cómo se le ha seguido el, el proceso y se le han dado privilegios al exdirector de Pemex. Bueno, pero ahí está, ahí está también toda la campaña que se trae para juzgar a los expresidentes. que quisiéramos que fuera más legal que, que mediática, creo que finalmente la sociedad también le sigue valorando al presidente la austeridad, que con todo y que se le cuestiona a veces a, a los integrantes de su familia, como presidente en sí, bueno, no vive en Los Pinos, hay, este, no viaja en el avión este, presidencial, que también aquí es toda una controversia, si debe rifarse, no debe rifarse, si es rifa o no es rifa, pero finalmente creo que lo que no esperaba el presidente y es algo que ha impactado no solamente a él, sino a toda la clase política y a sus aliados, es que se viniera una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Creo que la sociedad no la esperaba. 2020 ha sido un año devastador para mucha gente, ha sido con muchos efectos adversos, muchos ya no pueden contar a todos sus integrantes de la familia, que es lo que más duele. Muchos ahorita tienen a integrantes de la familia Enfermos. Mucha gente ahorita lo que menos quiere saber es de la política, lo que quisiera realmente es salir con vida, salir sano de toda esta emergencia y lamentablemente también lo que quisiera alguna gente es tener que comer porque algunos precisamente como producto de todo esto que estamos viviendo perdieron su empleo, perdieron sus ingresos, perdieron sus negocios. Hay una situación muy complicada y así se reconoce. Si 2020 fue difícil económicamente, 2021 será peor el presidente pues tiene que informar pero toda esta situación sin duda le movió el cuadro político, a pesar de que sigue manteniendo una fuerza política significativa y una popularidad que bueno, ahí lo mantiene en un nivel sobresaliente
1: Francisco Elizmendi
4: Así es pero hay que recordar que con todo el panorama que el presidente López Obrador sabía, que se le venía encima, él dijo que lo de la pandemia le había caído como anillo al dedo. Es decir, el presidente presume que van a patentar cómo han tenido, cómo han llevado a ellos el control eh, del COVID, inclusive que a nivel mundial también eh, van a dar a ellos ejemplos, su gobierno de la cuarta transformación, de cómo manejar finanzas sanas. Entonces, creo que le restan, pues, más de cuatro años o eh, bueno, cuatro años de, de presidente, porque hay que recordar que aunque rinde hoy su segundo informe, él toma posesión el primero de diciembre, o sea, le faltan algunos meses todavía para completar esos dos años. Entonces vamos a esperar en la ruta de la recuperación económica que dice el presidente López Obrador, que ya inició, pues este, esperar nuevas albricias para los mexicanos. El problema es que el fin de semana, nos deja temblando el secretario de Hacienda Arturo Herrera con el pronóstico del 2021 y los años que siguen y posteriormente el presidente dice que no, que, que ahí va la recuperación económica entonces hay una contradicción ahí entre el mandatario federal y su secretario de Hacienda. ¿Qué ha sido lo positivo en todo este lapso del presidente López Obrador? Porque como en todo presidente hay claroscuros su austeridad ha sido bien recibida eh y eso pues es, eh, resalta el que viaje en avión, que no es comercial. También eh, fue un, un éxito el exhibir cómo a los grandes eh, consorcios empresariales, pues se les, eh, no se les cobraban los impuestos, se les exoneraba, los dejaban exentos, etc. Y cuando grandes empresas nacionales y transnacionales empezaron a pagar... Miles, miles de millones de pesos a Hacienda, al SAT, pues ahí prácticamente el presidente estaba demostrando pues que ahora sí eh, se están cobrando los impuestos como debe de ser. Eh, esas son de las cosas positivas que ha tenido el presidente. Eh, algunos programas sociales son buenos, son bienvenidos, pero en otros creo que lo que se fue buscando más fue el clientelismo electoral, como lo hizo el PRI y el PAN en su momento que no lo hacían así, este, el presidente dice, sin intermediario, directo a la tarjeta de cada quien. El presidente eh, también eh, presume, y ahí sí habría que revisar, aunque en gran parte tenga razón, de que él saca bandera blanca de que arriba, es decir, en su gabinete, no hay corrupción. Pero si tomamos en cuenta eh, personajes como Manuel Bartlett, que es director de la Comisión Federal de Electricidad, que equivale a ser Prácticamente un nombramiento de, de secretario y el propio director del Seguro Social, Sué Robledo, y el Meréndira Sandoval de la Función Pública, con todos los señalamientos y pruebas que se han aportado, pues yo creo que ahí sí habría que a, llama, hacerle un llamado de atención al Ejecutivo Federal de que si en el gran eh, porcentaje de su gabinete arriba no hay corrupción, sí hay algunos miembros de su gabinete que sí han sido exhibidos por sus excesos, por su nepotismo y también por la corrupción. Entonces llega el presidente eh, a, a, a iniciar hoy su, su segundo informe y arranca con el tema de la corrupción, dice si consta. Pero en el momento que el presidente empieza a hablar de eso, uno, pues lo primero que piensa, entre otras cosas, es ese video de su hermano Pío López Obrador, pues con el ya tristemente célebre David León, que por lo que se ve quedó fuera ya de la 4T porque en su momento, por órdenes del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues cuando hacía esas entregas de dinero, pues trataban de filmarlo para después mandar esos videos a Gobernación o a, o a Los Pinos y decirle a Peña Nieto y decirle, soy Chón: oiga, aquí están, miren, los tenemos bien agarrados, ya firmamos a Pío agarrando dinero. Entonces, pero sobre la marcha, insisto, hay cosas muy positivas, como en todos los claroscuros, y vamos a seguir señalando lo positivo y desde luego también aspectos negativos.
1: Así es. Javier, antes de ir a la pausa. Sí, lo preocupante que
0: se está viendo por lo que ha dicho el secretario de Hacienda, al gobierno federal para el 2021 es, y los programas sociales. ¿Habrá recursos suficientes para mantener sus programas sociales? Porque uno de los reclamos es que debe haber mayor inversión. Si quiere reactivar la economía, tiene que inyectarle recursos públicos junto con el sector privado, y el problema es la confrontación continua que ha tenido con el sector privado. El sector privado ha hecho anuncios grandes de grandes inversiones, sin embargo, no se ve, y no se ve por esta confrontación, y ellos argumentan que no vislumbran una política que les dé certeza a sus recursos. Incluso el presidente está fincando sus esperanzas económicas que el próximo año las remesas pudieran llegar a 40 mil millones de dólares. Sin embargo, esto es pronóstico que no pues nadie puede justificarlo ni darle sustento porque estamos viendo que también está, hay caídas en, en este tipo de recursos económicos. Es comprensible, hay graves problemas en Estados Unidos con el problema de la pandemia. Estamos, también se está viviendo un proceso electoral también en Estados Unidos que va a tener repercusiones por la forma de cómo hace campaña eh, allá en aquel lado, golpeando al, al gobierno mexicano. Y uno de los impuestos que acaba de poner también al acero mexicano y que el gobierno no ha respondido, también te va a tener un impacto en las exportaciones. Entonces, no es un asunto bastante fácil y lo está anticipando el secretario de Hacienda. Hay una caída en los ingresos. Ahorita no se ha resentido tanto esa caída en los ingresos. Por lo que decía Francisco, efectivamente, a grandes empresas que anteriormente se les condonaba, no se les cobraba, pues lo están obligando a pagar bastantes deudas que tenían. Han sido recursos bastante altos lo que ha recaudado el, el fisco y esto ha compensado un poquito la caída, por lo cual no se resiente. Pero esto va a terminar el próximo año, pues no sabemos cuántas empresas pudieran cerrarse y cuántos empleos más van, se van a perder
1: y esto va a traer una caída en los consumos. Efectivamente. Vamos a ir a una pausa, Javier. Regresamos contigo con la doctora Guerra, con Francisco Arismendi. Y tome precaución en algunas zonas de los mochis, ya sabe usted que es muy bajo la ciudad y ha llovido eh, pues intenso en algunos sectores, tome precaución por favor, porque pues hay eh, zonas asolvadas, hay muchos socavones en los mochis, eh, espacios abiertos, evite circular por esas áreas, inclusive en el primer cuadro de la ciudad, drenajes asolvados, sin el mantenimiento adecuado, ya sabemos la situación que están enfrentando lamentablemente los mochis en este momento, nos comparten un video de Zaragoza Independencia en el pleno centro donde pues además de que está algo inundado las alcantarillas pues no solamente colapsaron, están prácticamente pues expulsando agua a presión por la situación que enfrenta el drenaje de los mochis, lo cual además de ser peligroso eh, pues de algún accidente, es peligroso de forma sanitaria también lo que está ocurriendo en los mochis. Mucha precaución Zaragoza Independencia, pero ya sabemos que hay al menos alrededor de 80, 100 socavones, ¿no? Todavía que solamente están en, con cinta amarilla en los moches y que no, pues no ha habido capacidad de rehabilitarlos por parte del gobierno municipal. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Luis Alberto Díaz, en línea
1: directa. Bueno, regresamos. Gracias, gracias, Francisco. Saludos, a Alejandro García. Sí, los camiones que siguen sin tener el orden, lamentablemente. Vamos a comentarios finales. Hoy, segundo informe de gobierno de André Manuel y López Obrador. Sin embargo, eh, con todo lo que se puede evaluar eh, por parte de los especialistas, eh, por parte de los analistas, el presidente mantiene una un posicionamiento sólido, fuerte, entre la mayor parte de la población, doctora Tere Guerra.
2: Sin duda, yo creo que sigue manteniendo esa, esa aceptación. Creo que mucho tiene que ver como cómo le compara la sociedad con el resto de los expresidentes. Pero no solamente eso, con, construir un liderazgo, generar un liderazgo en cualquier país es algo que lleva años. Andrés Manuel López Obrador invirtió pues, 18 años haciendo campaña, entonces obviamente tiene un liderazgo consolidado y no se ve del lado de sus adversarios que haya esos liderazgos. O sea, pensar en un Felipe Calderón o en un Vicente Fox o, o, o alguien del PRI para que levante un liderazgo, pues la verdad son liderazgos muy desgastados, tienen muy poca aceptación y ese, esa comparación y esa ausencia de legitimidad, de credibilidad de sus adversarios, de alguna manera también les sigue ayudando. Es cierto que los efectos económicos que se están viviendo por motivo de la pandemia, no son todo responsabilidad de la presidencia de la República ni del gobierno federal. Lo que sí es real es que hay un segmento de la población que tampoco ha ayudado a contribuir el número de contagios. Quizás lo que no se mide Sí, sin embargo, yo veo que no ha habido un discurso de parte del, sobre todo de Hugo lópez Gatel, que tenga consistencia y que no esté exento de contradicciones. A lo mejor es lo que pasa en todo el mundo, porque la pandemia nos ha sorprendido, porque muchas cosas este, realmente no se conocen, pero ha sido contradictorio. El manejo de los semáforos, el, el nivel de cómo este, la proyección que se hizo, llegamos a una cifra realmente escandalosa, el número de muertos... Y esto, entre más profunda es la crisis sanitaria, entre más prolonguemos el número de, de muertes y el número de contagios, entre más crezca, más difícil es la condición económica. Y eso es lo que la población no entiende cuando muchas veces se le dice que también ponga de su parte. Creo, sin embargo, que bueno, llega a este segundo año Andrés Manuel López Obrador con suficientes fortalezas políticas, económicas no las hay, México tiene un escenario adverso, más allá de lo que diga el presidente, tiene que mandar mensaje de aliento, pero el secretario de Hacienda ha sido muy crudo, la situación económica de México es muy complicada, el 2021 será todavía más complicada para los estados, para los municipios, para la población, porque no se ve un repunte, se habla de que posiblemente hasta el 2022 México recupere, pero lo que tenía en 2019, o sea, ni siquiera es que en 2022 vamos a crecer, sino vamos a volver a como estábamos en 2019, 19. La verdad es que hay un escenario difícil, pero el presidente pues llega con fortalezas y lo que llama la atención es que en medio de la pandemia hubo invitados, hubo clase política, hubo empresarios, se hizo el ritual del informe presidencial.
1: Francisco, comentario final.
4: Sí, eh, creo que una cosa como siempre puede ser el discurso desde el ejercicio del poder y otra cosa es la realidad que se vive en el día a día en cada uno de los hogares de los 130 millones de mexicanos. Yo creo que eso puede ser el gran contraste. Todos eh, tenemos la información a la mano como nunca, a través de, del Internet, no es como antes. Este, ahora, cualquier evento, cualquier situación, el segundo ya lo tenemos en el móvil. Entonces, eh, cuando el discurso político no aterriza con la realidad que están viviendo millones de mexicanos, 12, 13 millones ya en el deseo. millones que pues no han tenido acceso a buena calidad de vida, sino todo lo contrario, una clase media que con la pandemia y el efecto económico desaparece y se va al área de la pobreza, la inseguridad, eh, todo lo que ya conocemos, este, que nos dicen desde el gobierno o desde los gobiernos estatales, municipales, que no se diga desde... Palacio Nacional de que vamos bien y que somos ejemplo, pues yo creo que hay que revisar cada uno de nosotros en casa, si realmente hemos mejorado, hay que, hay que observar, hay que analizar eso, entonces eh, sinceramente el panorama es bastante sombrío y no lo decimos nosotros, nos lo acaba de advertir con pelos y señales y rutas, pues el secretario de Hacienda, eh, yo pensé que para hoy no iba a aparecer como secretario, porque cuando alguien se atreve a en el gabinete del presidente a reflexionar hacia el exterior, es decir, no en las reuniones internas, pues varios se han, se han ido ya se fue su secretario de Hacienda el primero que tuvo, el de comunicaciones y transportes se acaba de ir don Víctor Toledo y otros personajes que pues han tenido que eh, salirse o los han corrido por la simple y sencilla razón de no coincidir con el presidente, es decir eh, un gabinete donde no le puede dar las contras al Ejecutivo Federal, yo creo que no conduce a nada, porque como dice López Obrador, el presidente, yo los escucho, pero la decisión la tomo yo. Entonces esperemos que la gente perciba si se están tomando las mejores decisiones o no están de acuerdo con esas decisiones que están impactando para bien o para mal en su calidad de vida. Esa es la realidad. Esa puede ser la verdadera oposición de la Cuarta Transformación, la realidad que se vive en cada uno de los hogares mexicanos. De la partidocracia, no hay que esperar mucho, Tere, este, ya sabemos cómo se las gastan, es únicamente buscar el poder por el poder para satisfacer apetitos personales de sectas y camarillas y después tratar de engañarnos de que ellos se, se enrollan en la bandera nacional al grito de ¡Viva México! y me sacrifico por el país. No, creo que la política de fondo en la partidocracia no ha cambiado ni cambiará. 30 segundos, Javier, nos
0: vamos. Así es diferente el ritual de este año con relación a años anteriores. El año pasado hubo 500 invitados, hoy hubo mucho menos. Y bueno, sobre todo el discurso para aquellos que justifican que esa raíz de la pandemia, la crisis económica no La crisis económica se está acentuando. La crisis económica la traemos ya desde el 2019. Y si no hay que recordar que el primer secretario de Hacienda pues también fue relevado de su cargo al no estar de acuerdo con las políticas presidenciales, hacer pronósticos bastante preocupantes para el año pasado y este año bueno, pues esperemos que el próximo año no nos vaya tan mal como ya nos están adelantando. Muy buenos días auditorio.
1: Gracias Javier, buenos días doctora, 30 segundos nos vamos
2: donde lamentablemente tampoco hay buenas cifras y aunque el secretario de seguridad no levanta mucho perfiles en materia de seguridad la violencia en México ha seguido creciendo, se ha seguido profundizando. La violencia contra las mujeres en medio de la pandemia también se ha aumentado, porque la gente al mantenerse en el hogar, la, lamentablemente para muchas mujeres el hogar es el lugar más, más riesgoso y con mayor violencia. Pero la violencia en general, eso, los números de muertos que se ha registrado, así, se han roto los, los históricos que existían de años anteriores en cuanto al número de muertos por un día, por una semana, por un mes. Realmente ese es otro gran lastre que traemos el tema de la salud también preocupa porque hay un gran rezago, pese a todo lo que se dice de que los hospitales no están llenos. Hay un gran rezago no solo en prestaciones de personal, sino en la calidad del servicio. Mucha gente ha gastado lo que no tiene, se ha endeudado para poder atender a sus familiares. Y lamentablemente para 2021 el pronóstico es que seguirá el coronavirus entre nosotros y no sabemos realmente si haya rebrote, como habla, en Europa y entonces, ¿cuántos meses más? Y esto prolongará también la cuestión económica, los efectos adversos. Lamentablemente, estamos en malas cuentas.
4: Gracias, doctora. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Francisco, 30 segundos, nos vamos.
4: En concreto, más allá de discursos desde el ejercicio del poder, no nos, no, no los crea usted o crea los, no nos crea tampoco los analistas. Crea en su propia realidad. cree usted en su propio, en su hogar. Y en el hogar las mejores economistas que hay en este país son las amas de casa porque son las que están haciendo malabares con el raquítico aporte económico que hace el jefe de familia, ahí está la realidad entonces más allá de los discursos y que de vez en cuando nos quieran pintar el país como si estuviéramos en la república del color de rosa, hay una realidad, crea usted en esa realidad, no le crea a los políticos no nos crea tampoco a los analistas revise usted su calidad de vida en su hogar, esa es la única evaluación real que usted pueda tener. Buenos días, Sinaloa.
1: Y la de su entorno, Francisco. Buenos días. Efectivamente,
4: buenos días. Gracias. Y nos vamos con
1: Omar de la Rocha porque pues llovió. Se calmó muy fuerte en Los Mochis. Hay algunos sectores anegados. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Luis Alberto. Buenos días al auditorio. Efectivamente, anegadas de agua. Están eh, muchas vialidades en la ciudad de Los Mochis, el centro de la ciudad. Pues es un riesgo para las unidades pequeñas el poder transitar y con el riesgo de poder quedar con algún vamos eh, alguna afectación que puedan eh, sentir en el sistema eléctrico de sus unidades. Y por el Boulevard Antonio Rosales me encuentro desde la Independencia hasta el Boulevard Hipólito y más allá, la verdad, porque pues, también representa un riesgo para las unidades pequeñas, las grandes, los eh, servicios de transporte público, que reparten algunos productos, pues eso sí pasan haciendo olas, ¿no? Bolsas de basura que andan flotando sobre el agua, precisamente que han quedado acumuladas, entre otras eh, complicaciones, carros varados que ya nos ha tocado ver en ese recorrido que hemos hecho por la ciudad de Los Mochis, accidentes tipo carambolas, Ben Juárez y Centenario también, porque el pavimento está muy mojado, y algunos problemas ya de inundaciones metiéndose el agua a la gente en el fraccionamiento de las mañanitas.
1: Sí, para que tomen precauciones la población, y pues llegó el agua con todo el problema de la basura, con todos los eh, este, socavones y drenajes colapsados, lamentablemente.
3: Eh, niños héroes, niños héroes y callejón Sinaloa ahí donde está el gran socavón que cayó un camión de, eh, de volteo, eh, ahí pues ya el agua, obviamente la, con ese secales, pues aflorando eh, también, ¿no?
1: Lamentable situación que se oye en los moches. Bienvenida el agua, pero en estas condiciones, pues la verdad es que es preocupante. Omar, muchas gracias. Pendientes, buenos días. Buenos días. Así están las cosas. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.